0: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, somos domingo, 19 de junio Las 6 y 2. Sé que ahora menos de una semana eh, Grabé El último episodio El que se va a colgar mañana Mañana se va a colgar el episodio que yo grabé Como el martes O así Y ahora estoy volviendo a grabar este eh, Básicamente porque Ahora estaba en casa No sabía qué hacer y cuando no sé qué hacer una leo dos escribo tres grabo podcast hay como estas ah no cuatro miro Modern Family hay como estas cuatro cosas y pues ahora digo venga va, me apetece grabar un podcast pero iba a hacerlo para el mío personal eh, además tenía tipo que escribir el episodio porque no lo había escrito me toca hacer eh, zona de confort, creo eh, para mi, el mío personal pero no sé por qué no estoy nada motivada para grabar para mi podcast personal en cambio para este sí que estoy motivada entonces es como que no sé, simplemente para mi podcast personal creo que me voy a tomar un tiempo y para este, mientras tenga ganas Voy a grabar, porque yo sé que este verano voy a dejar de hacerlo, pero con los dos. Con el personal y con el que no es personal. Eh, y pues eso, como ahora tengo ganas, aprovecho y grabo como el máximo posible. Así como ni que sea tenéis por unas tres semanas o así. Eh, no os puedo contar mucha cosa, porque no ha pasado mucho tiempo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de cómo me ha ido la cosa ha sido todo muy aburrido. Hemos empezado, ya lo conté también, hemos empezado el proyecto este. A mí sinceramente me aburre mucho y no me gusta para nada. Estos días yo ya personalmente me lo saltaría y me quedaría en mi casa tan tranquila, iría a la playa, haría mis planes. Aunque sí que es verdad que estoy un poco preocupada por este verano porque normalmente sí que salgo, um, tipo, quedo con mis... Amigos y tal Pero últimamente por verano Y eso no lo estoy haciendo tanto Porque la gente se empieza a ir Y empieza a marcharse y todo Yo también me voy a ir a mi pueblo Y es como que no sé cómo va a ir El verano pasado está como mucho más emocionada Porque era como va a ser un buen verano Me lo voy a pasar bien Tengo planes interesantes que hacer Estoy motivada Pero es que este, no, estoy como super apagada Y aburrida de todo Sinceramente no sé realmente qué voy a hacer aparte de irme a Estados Unidos que aún no tengo familia el otro día soñé que me iba a California y el sueño era tan real que me pensaba que era verdad hasta que me desperté cuando me desperté así, fue como no puede ser, ha sido un sueño porque a mí, además tipo yo soñé que llamaban a mi madre mi madre me venía me lo decía y hablábamos con la familia todo súper real pues no, era mentira y pues eso super depresión um, no ha pasado nada más interesante entonces no os puedo contar nada simplemente que este verano no sé qué voy a hacer con mi vida voy a leer mucho, eso seguro porque tengo un montón de libros por leer y lo peor es que ahora estaba en bloqueo y al estar en bloqueo como que me he leído el primero de Harry Potter que son 200 páginas y poco en tres semanas, también porque empecé a leerlo en semanas de examen eh, porque me fui de colonias y cosas así, y también porque no tenía ganas de leer um, pero ahora estoy retomándolo y estoy leyendo el mapa de los anhelos, el nuevo de Alice Kellen y me está gustando voy por las primeras 100 páginas me está gustando pero es como muy de depresión un poco como un ambiente súper gris y súper triste todo y me recuerda a mí, entonces no me gusta porque a mí los libros me gusta más que sean felices. Y ayer os vengo a recomendar una peli. Una peli, pero un peliculón que vi ayer. Que puede ser de mis pelis favoritas. A ver, si no te gusta tipo el estilo de... A mí es que mis pelis favoritas siempre. Las que siempre me han gustado más son las de los 90-2000. Eh, que son tipo... Que siempre hay como... Alguna rubia de por medio. Y preciosa la rubia esta eh, Que son como... Súper de high school, todo eso. A mí estas me encantan. Y de drama, un montón de drama. Eh, y del chico que está súper bueno. Y de la tía rubia que también está muy buena. Y luego pues la otra que aparece... Bueno, básicamente te digo... Mi peli favorita es Mean Girls, ¿vale? Chicas malas. Eh, el otro día... Para mí es un peliculón y es súper icónica. Y el mensaje que da es buenísimo. Pero el otro día lo dije y se rieron de mí. Y un plan... Estamos tontos. Como si hubiese dicho, yo que sé que mi peli favorita es la blancanieves. Entonces ya ríete si quieres. Pero es que min Girls es buenísima. Y lo puse, eh, porque van a hacer como un anuario cutre para mi instituto. Y preguntaba, ¿quién es la tía peli preferida? Bueno, ¿cuál es tu peli favorita? Yo, min Girls y me queda la ancha blanca. Y quien no piense lo mismo, pues os vais a dar por culo un rato porque es buenísima. Pero bueno, esta no es la peli que os voy a recomendar. Pero bueno, a mí me gusta mucho como. Era una rubia muy legal, clueles, mingers, que ya le he dicho. Todo este rollo de pelis a mí es que me encantan. Me dan 100 años más de vida. Y había una muy recomendada por TikTok que yo no sabía que era el mismo estilo, pero básicamente por eso me gustó tanto. Y que vi con un montón de edits y me salió un edit precioso de la protagonista. Había la protagonista es guapísima, la muy hija de la gran puta. Y es, una, es que rubia, además tiene el pelo un poco como yo lo tiene mejor que yo y entonces me da mucha rabia y vestía, vestía muy muy bien esa niña bueno, la protagonista la peli se llama eh, Ten things I hate about you y en español creo que son 10 cosas que odio de ti o 10 razones para odiarte alguna cosa así pero en inglés es Ten things I hate about you y pues eso y yo Tenía un poco altas expectativas, porque he visto muchos edits y mucha gente recomendándola por TikTok. Pero bueno, la fui a ver, no tenía nada que hacer, era ayer por la noche. Y te lo juro que maravilla, qué preciosidad de peli, los protagonistas, los personajes secundarios y principales, todos eran increíbles y me gustó muchísimo la vibra y todo. El único que no me gustó nada fue el padre de la, de la chica. Y me estresó un montón ese señor pero también era hasta graciosillo entonces se lo pasamos pero bueno, está como súper bien hecha y de todo, y era como una peli un poco chorra, pero a la vez súper chula entonces os la recomiendo está en Disney Plus y si no tenéis Disney Plus, pues no sé dónde la podréis ver pero bueno, que a mí me encantó um, y no sé, creo que nada más interesante me ha pasado, aparte que una peli que me gustó mucho Ayer no me acuerdo ni de lo que hice. Últimamente estoy perdiendo el hambre. No sé si os pasa a vosotros también, pero yo voy a épocas. Hay épocas que me muero el hambre a cada segundo y que me comería la nevera entera. Y otras que veo un trozo de sandía y ya me entran ganas de potar porque siento que estoy llenísima. Y no, no sé por qué. Creo que es por la calor. Y también creo que tengo anemia. Porque cuando me levanto, cuando me muevo, me empiezo a marear un montón. Y, y eso... Y creo que ya no hay nada más interesante en mi vida. Es muy triste. Tengo ganas de que empiece verano así. Ah, y el, ayer fui a comprarme los zapatos y las joyas que voy a llevar para graduación. Y es que no vais a poder ver, ¿eh? Bueno, mis amigos sí, pero la gente que lo, lo escucha no me va a poder ver. Pero voy a estar tan guapa es que lo que os vais a perder. Voy a estar preciosa y no exagero. Y me he teñido de rubia, en plan... Eso, eso sí que es un buen story time. Me he teñido de rubia, pero no rubia como yo quería. Yo quería tipo un rubio, tampoco es súper mega exagerado, porque mi pelo es un rubio oscuro, castaño claro. Y claro, yo digo, es que si yo me ahora de super mega rubia, como si fuera una alemana, pues se va a notar un montón. Y eso sí que como que... Ñe. Pero busqué como un rubio así, muy claro, pero que a la vez combinado con mi color de pelo y bueno el Pinterest, pero que, que se notara muy bien el sea ¿sabes? un cambio grande fui yo a la pelu y la peluquera que era, yo tenía el pelo muy largo, me lo cortó un montón la muy guarra eh, pero la peluquera me empieza a ver el pelo, a mirarme, a tocármelo y todo y me dice ¿tú te has echado camomila? y yo, yo me eché camomila a unas dos semanas o así, en plan porque una amiga me la recomendó y yo dije mira, pues antes de teñirme como es natural y todo eso, pruebo la camomila esta y si no, pues ya me tiño. ¿Qué pasa? Que la camomila esta reseca mucho el pelo y te lo daña un montón. Y yo me la eché como cinco veces, que es verdad, solo cinco veces, pero me la eché, me la eché un montón. Entonces eh, la peluquera me dijo que, que con el pelo tan dañado que tenía por la camomila, no podía teñirme tan rubia como quería que me podría hacer otro rubio mucho más disimulado y que, que pegara mucho mejor con mi pelo. Y pues eso me hizo un rubio que se nota un poco, porque yo nunca me he teñido, entonces pues lo noto más, pero que no era para nada lo que quería. Y de hecho al principio cuando llegué me estresé muchísimo porque yo me veía súper fatal. Al final luego ya como que me calmé y dije... Bueno, no es para tanto. Y, y eso... Y yo ahora me veo muy bien y me gusta mucho como estoy de rubia, hasta quiero más, mucho más. Pero claro, como voy a Estados Unidos no sé si me voy a poder hacer más, a no ser que esté allá directamente allí. Claro, yo es que me quería ir a rubia, porque claro, así la gente pues me ve rubia. Pero bueno, que no puedo ser. También porque a la peluquera no le dio la gana, ¿eh? Porque me dijo, a ver, que yo si quieres te lo puedo probar, ¿eh? No sé qué, pero es que si sale mal, yo le decía, pero ¿cómo que puede salir exactamente mal? Se me va a caer el pelo o algo... Y me dice, no, se te reseca un montón. Y en plan Es que a mí me da igual que se me reseca un montón. Tú me lo tiñes, yo me echo todos los productos que tú me vendas de hidratación y todo. Y ya está. Y me cortas las puntas, que es lo que tengo peor. Bueno, las puntas me corto cinco dedos y se quedó a gusto. Pero no. La mujer esa no quería. Y no quería y no hubo manera. Y me puso uno que pues se nota, pero que a la vez no. Que... Una amiga me dijo que parecía verde y mi hermana me dijo que parecía verde roja, o sea, imagínate. Y mi padre me vio también y me dijo, pensaba que estaría más rubia, no sé qué. Y yo, mira, cállate, ¿eh? cállate, imbécil. Vale, vamos a empezar ya con el episodio, que me enfado. Vale, el episodio de hoy, como veis, es el cansancio. Es un episodio que está inspirado en, en el original de la Quinta Patria, o sea, si estáis escuchando este... Podéis ir a escuchar el suyo luego y corroborar mis ideas con las suyas. Una cosa te tengo que decir, yo no me acuerdo cómo era este episodio de La Patria, pero esto es una popular opinión para los que escuchéis podcasts como yo y escuchéis el de la tienda patri pero yo personalmente opino que sus podcasts han ido en decadencia. Yo antes pensaba, yo es que imito a La Patria, es que La Patria es una referente a lo que viene a mi podcast, no sé no sé cuántos, habrá ya hace como desde marzo o más que no publica ella. Y los últimos que tiene son muy, muy malos. En plan. Si no pensáis lo mismo me sabe mal, ¿eh? Pero, pero yo opino que son muy malos. Que los primeros están súper bien. Y yo empaticé un montón con ella y me encantó. Y por eso yo empecé a tener el podcast. Porque si no, no lo habría hecho en mi vida. Porque básicamente... Uy. Que se me caen los pañuelos. Porque básicamente me gustaba mucho el suyo. Y dije, venga, va, pues yo también quiero. Si lo puedo lo hace ella el quiero yo también pero obviamente los suyos a mí me parecían muchísimo mejor que los míos pero luego yo creo que ahora personalmente son mejores los míos que los suyos aunque bueno no vamos a entrar en este tema de mi ego ni nada porque no es momento pero bueno que si queréis escuchar, escucharos luego el suyo este o no está un poco inspirado en el suyo y las preguntas del final están sacadas de, de su podcast Vale, este es un podcast que, que escribí en diciembre o noviembre del de año pasado. Entonces, aquí hay muchas cosas que digo que ahora no son así. El primer punto es, últimamente me siento muy cansada ahora. Si me lo hubiese dicho la primera semana de junio, que fue la semana de exámenes te habría dicho, sí, estoy cansada, no puedo con mi vida, es que voy a reventar. Pero ahora, sinceramente, que ya empiezan vacaciones, que es lo que llevo esperando todo este curso, vacaciones de verano, simplemente. Eh, literalmente desde Navidad tenía como la cuenta atrás de, para que ya fueran vacaciones de verano y faltan como 180 días, literalmente. Y yo estaba súper frustrada porque quería que llegara verano y estaba muy cansada de, de mi vida, de, de, de deberes, de todo. Del instituto en general y de la gente del INSTI. Eh, pero ahora que es verano, estoy más tranquila. Y te lo juro, empiezo como a adorar que empiece a ser verano. Porque no puedo estar más tranquila, más descansada. Es que hasta estos últimos días que estoy yendo al INSTI, estoy súper... Uff, que no me importa nada. Entonces... Pues no sé, no, ahora mismo no, no me definiría como una persona cansada. Y aquí eh, puse que hay dos tipos de cansancio. El físico, que es tipo cuando tú haces deporte o alguna cosa así, que es cuando tu cuerpo simplemente no puede más. Y el otro es como el emocional, que ya sería como más complejo, que básicamente va relacionado con tus emocio eh, uy, emociones. Y cuando tú realmente no, no estás bien, por decirlo así. Eh, yo ahora no estoy ni cansada físicamente ni emocionalmente. Pero por aquel entonces sí que lo estaba. Vale. Aquí hay un punto que no entiendo, o sea, vamos bien. Vale, aquí puse. Estoy cansada de mi situación actual y es difícil dejar de estarlo. Yo entiendo que por aquella época es que suelo leer esto ya me da pereza porque realmente yo adoro otoño o todo lo que tú quieras, pero es como la peor época del año porque es cuando volvemos al instituto, exámenes, eh, que, que empieza a hacer frío. Yo me pongo blanca nuclear que parezco un fantasma, estoy fea, no me gusta nada, me cansa todo eh, y aún queda como mucho curso por delante, ¿sabes? Entonces Y aún tienes como la depresión del, del verano Entonces aquí entiendo Por qué yo estaba tan cansa, cansada Además porque Por aquel momento en mi vida personal No estaba pasando por un buen momento Que yo recuerde Tuve problemas Con unas um, uy. Vale, ya está Perdón Tuve problemas con unas amigas Y bueno y no estaba realmente bien Además de que Pues también nos empezaron a poner muchos exámenes Y yo solo quería Que dormir y no dormía nada Entonces Pues eso Por eso estaba cansada Vale, aquí he puesto Throwback a una lista Que yo hice Por octubre o así Que se llama eh, Things I'm tired of eh, Cosas de las que estoy cansada y la puse en inglés porque, mira, me creía bilingüe o algo el título, porque es más estético eh, No, no he dicho estético qué vergüenza ajena. Pero bueno, hice esta lista por octubre o así, cuando yo ya estaba que, que iba a explotar de, 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 del asco de mi vida, porque odiaba mi vida por aquel entonces, de lo agotada, cansada que estaba, de haber ya pasado el, el verano y que me quedase tanto tiempo en el instituto... Para mí, mira, mucha gente dirá otra cosa, ¿eh? pero para mí el trimestre es siempre más largo y más pesado es el primero. Mucha gente dice que es el segundo, el segundo también, ¿eh? pero el primero lo es más. Yo opino eso, porque el primero vuelves de las pedazo de vacaciones de verano, que te hayan ido bien, te hayan ido mal, quieres no has descansado un montón, has ido a la playa, has tomado el sol, has tenido tres meses para hacer lo que de salir al coño. En cambio, las de Navidad tienes... Dos semanas y da gracias. Y sí que es verdad que te lo pasan muy bien, muchos regalos. Y eso, Reyes es el día 6, entonces... Por mucho que cuando se acabe Reyes, al cabo de dos días tengamos que volver... Los regalos y todo lo que te han dado, pues como que lo amortigua, ¿sabes? Entonces ya pasas un poco mejor el segundo trimestre. Esa es mi teoría. Y luego también el carnaval, está muy chulo. En cambio, ¿en otoño qué fiestas y chula hay? Aparte de Halloween o la castañada, plan a mí me dan tres días de vacaciones máximo, ¿eh? para la castañada. Yo no sé los otros. Pero bueno, mira, esta lista la escribí el 16 del 10 del 2021, ¿eh? La primera, yo si hay alguna cosa con la que ya no estoy de acuerdo, lo diré, eh, pero... La primera es eh, no saber decir que no, totalmente. Yo aún no sé decir que no en muchísimas situaciones y mucha gente se aprovecha de eso y eso es lo que más rabia me da. ¿Estoy mejorando? Sí, pero aún me falta para hacer eh, dejar que me traten mal esto iba relacionado un poco con la amiga esa que tenía que te jodas de serlo y todo porque era una niña que muy amiga todo lo que tú quieras pero depende de cómo le venían gusto te hablaba vaya que como si tú le hubieses hecho algo mal o lo que sea te hablaba súper mal, te trataba mal y tú, tú podías ser su mejor amiga todo lo que quisieras ¿eh? pero si tú ibas algo en contra de ella o algo que a ella no le parecía bien te hablaba mal, te hablaba mal y te trataba como fatal aunque tú tuvieses la razón, da igual ella lo hacía igual, no tenía ese tipo de respeto y tal es como de esas personas que amiga no, pero conocía llevarte bien vale, pero ser amiga íntima ya no um, un aquí por uno que era más personal, que no me lo voy a decir otro que era el nombre de esta niña porque por aquel entonces está como súper atacada, porque me trataba como súper mal Después puse eh, sentirme tonta, porque sí, siempre me siento estúpida. Luego puso, puse ser tan buena, porque son de buena tonta. Eh, la sociedad, porque me tienen hasta el coño. Eh, casi todo el mundo del instituto, y eso sigue siendo así, y va a seguir siendo así. Y estoy más contenta de irme de este instituto ya de una vez por todas, que es que tú no te lo puedes imaginar... Lo contenta que estoy solo para no tener que ver a esos, a esos personajes cada día. Sí, que es verdad que de aquel entonces ahora me quedé un montón de gente mucho mejor y he empezado a hablar con mucha más gente, eh, pero igualmente la mayoría siguen cayéndome mal. Tipo, en mi instituto diría que un 30% me cae bien y el 70% que queda me cae muy mal. Eh, Mis padres. El victimismo, 100%. Eh, problemas, tener problemas. La falsedad. Estoy hasta el coño de la gente falsa. Y ahora ya no es una cosa con la que tenga problemas, pero el año pasado, sobre todo, eh, es, es, es increíble. Porque o sabes de esas típicas personas que son amigos tuyos y que luego a la espalda te dejan verde a no más poder. Que representa que son amigos tuyos. Eso es increíble. Y nunca me había pesado a niveles tan heavy. Como me pasó el año pasado. Y es una cosa que aún estoy medio traumada. Porque eso de es pensarte que alguien es muy buen amigo tuyo. Y que luego vas a enterarte que te dejan verde. Bueno, no. Verde no. Lo siguiente a la espalda. El odio. Que soy muy vergonzosa. A ver, esto ya, esto ya no tanto. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Pero ya no tanto como antes. Pero sí que es verdad que... soy a veces demasiado vergonzoso y tendría que trabajar más en ello aquí puse eh, mi madurez eh, pero no considero que sea una persona inmadura sinceramente lo único que por aquel tiempo me lo había hecho creer a mí misma entonces eh, no saber explicar explicarme básicamente muchas veces como que no me sé explicar Bien las cosas que pienso, que opino, ¿sabes? Y me rayo. Y sentirme la peor. Silencios incómodos. No hay nada que odie más que los silencios incómodos. Pero con toda mi alma me estresan de una manera. Vale, una frase que me dicen mucho que no la voy a leer. Porque es que me, me molesta mucho entonces no la voy ni a leer. Eh, compararme. Eh, no tener pasiones ni motivaciones de vida. Sentir que no soy buena para nada. Miedos. Mi ropa. Es que mi ropa ahora me gusta más porque otro día me llevo un pedido de shen y ahora estoy muy contenta. Pero en general me cansa muy rápido mi ropa. Y no tengo dinero porque me lo gasto en libros. Entonces no me puedo comprar más ropa. Eh, no poder ir de fiesta por la cara machismo me tiene hasta el coño, es que me tiene hasta el coño el machismo. Y te lo juro que voy a hacer un episodio hablando del machismo y os vais a cagar porque mis ideas cada vez se están volviendo más radicales. Casi todos los hombres, es que no sé no, no sé por qué no puse todos los hombres. Bueno, por dos amigos que tengo yo y ya está. Y que uno es gay, en plan que no tiene nada que ver que sea gay no significa que sea menos hombre. Pero normalmente los hombres que son gays son más majos. Bueno, mentira, eso también es mentira. Eso es una mentira muy grande. Pero da igual. Por dos amigos míos que tengo. Si no, estaría cansada de todos los hombres. Porque los odio a todos. Pesados. Eh, de sobrepensar. De sentirme siempre la culpable. Siempre pasa algo, alguien se raya, alguien se enfada. Eh, por, por cosas ajenas. Por ejemplo, una niña... Este es un ejemplo que me acabo de inventar, ¿eh? pero tú tienes un problema con tu madre y estás conmigo y has tenido un problema súper gordo con tu madre, entonces estás medio rayada, no hablas tanto y tal, pues yo me voy a rayar y voy a pensar que tú no, no, no es por el problema con tu madre, que tú estás enfada conmigo por alguna razón y por eso estarás como más callada o más de esto. Una vez una amiga mía se encontraba mal y estaba como eso, más rayada, callada, así como con depresión y yo me pensé que era por mí y era porque le dolía un montón en la cabeza. Siempre, siempre, siempre me siento la culpable de todo Exámenes Ahora ya no tengo más hasta de aquí Un tiempecito Probablemente hasta finales de agosto No voy a hacer un examen en mi vida Y todo y todo el mundo ah, Para acabar bien Me encanta estar lista Es como de las cosas favoritas que tengo apuntadas en mi diario Sinceramente, es como muy guay eh... Vale, aquí puse que estar cansado está relacionado con procrastinar. Para quien no lo sepa, procrastinar es una cosa que yo hago mucho, que es como, sí, una mala costumbre que yo tengo demasiado, que es que básicamente, por ejemplo, yo un día, hoy por la mañana, yo tengo que hacer, yo qué sé, un trabajo para sociales. Y lo tengo que hacer hoy porque mañana se entrega. Y hoy es el último día yo llevo saliendo dos semanas que tengo que hacer este trabajo de sociales y no lo voy a hacer hasta hoy que es el último día que lo puedo hacer y además no, lo, no me voy a levantar a las 8 de la mañana para empezar a hacer el trabajo que va, me voy a levantar a las 10 tranquilamente voy a mirar el móvil, voy a mirar la tele y luego ya si eso a la tarde me voy a poner y luego acabo toda estresada toda cansada y abrumada porque he tenido que hacer el trabajo este de sociales que es larguísimo, entero en una tarde, porque, y mal, además lo haces mal, porque si procrastinas, las cosas no salen tan bien, porque básicamente, pues, no me ha dado la gana de hacerlo antes, y a mí esto me pasa mucho, siempre que hay examen y tal, siempre al último minuto acostumbro a estudiar, porque realmente, mmm, no, es una cosa que no me gusta hacer, pero la tengo que hacer igualmente, entonces, si hay alguna tarde que puedo no hacerla, aunque... ...sepa que me convendría hacerlo... ...pues no lo hago... ...y entonces acabo más cansada... ...porque es verdad que... ...llega la semana de exámenes... ...y tenemos esa semana... Eh, ...trabajos que nos mandaron hace mucho tiempo... ...que son largos para entregar... ...un montón de exámenes que ya nos habían avisado de antes... ...pero claro, yo no he estudiado nada... ...estudio de antes... ...y me ha pasado a veces que se me han juntado... ...tres exámenes en un día... ...yo no había estudiado antes para ningún examen... ...y tengo que estudiar para los tres en la misma tarde... ...y eso es muerte... Y acabas aún más cansada y odiando más el sistema educativo español. Y eso es culpa mía, ¿eh? Pero bueno, yo lo hago un montón. Y yo esto creo que, que tiene mucho que ver con el hecho de estar cansada de, de todo, de vivir. Vale, eh, luego, cansada de aspecto físico. Yo soy una persona que todavía me ves sin maquillaje. Un día a las eh, 7.40 de la mañana, que es normalmente cuando quedo con mis amigos para irme para el Insti. Ahora no tanto porque es verano, duermo más, estoy más tranquila. Pero me veías en febrero o en octubre, cuando es que, en noviembre, cuando escribí eso. Eh, unas pintas que te mueres. Probablemente dormía cada día unas 5 o 4 horas. Estaba blanca yo siempre soy una persona que tengo bastantes ojeras ¿eh? no voy a engañar y lo odio con toda mi alma tengo bastantes y normalmente por la mañana está tan cansada que no me da tiempo de maquillarme raro era el día que lo hiciera entonces claro, iba yo con mis pintas de dormida y aún a veces lo voy al instituto y tú me ves y dices esta niña no ha dormido en su vida porque tengo unas ojeras que me llegan eh, a la barbilla la cara blanca, los ojos rojos eh, medio cerrados, ¿sabes? que esta niña no dormía en su vida y está reventada, porque era lo que me pasaba, ahora ya no, ¿eh? pero antes, sí por eso me gusta verano, porque estoy más guapa también entonces mi autoestima sube vale, aquí puse, puse quiero viajar y salir de la rutina para salir de este bucle compulsivo de cansancio, de que no me gusta mi vida, de que estoy harta de todo y... Ahora lo voy a hacer, obviamente, porque me voy a ir a Estados Unidos, porque voy a conocer a mucha gente nueva, porque este verano voy a ir a la piscina, voy a ir a la playa, voy a quedar con mis amigos, vamos a hacer planes. Entonces estoy como contenta por esto, porque ya voy a salir de esta rutina infernal y voy a hacer lo que me apetezca, lo que me apetezca cuando me apetezca. A ver, no literalmente, pero eh, voy a poder, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba tipo. Cuando teníamos exámenes y deberes para el instituto y eso, muchas tardes, yo a mí me apetecía pues salir un rato con mis amigos, no lo podía hacer, ahora lo puedo hacer perfectamente cada día de esto, ¿sabes? O me apetecía ponerme a leer o a mirar la tele un rato, pues muchas veces no podía, ¿sabes? Y ya es como que eso, sales de esta rutina horrible de trabajo. Por eso yo me frustro mucho, porque yo no quiero de mayor trabajar todo el año y tener como 15 días de vacaciones y luego, la vuelve. O mi padre. Mi padre, por ejemplo, es empresario. Él no tiene vacaciones nunca. Siempre está trabajando. Y eso es que tiene que ser tan cansino, tan horrible. A él le gusta, ¿eh? pero yo lo odiaría con toda mi alma. Mm. Aquí puse comparación de ahora con el verano. Pero claro, yo ya estoy en verano. Entonces no puedo comparar nada. Simplemente que tengo que aguantar estos dos últimos días de mierda. Porque son unos pesados. Y pues vamos a tener que estar haciendo el proyecto este que no me interesa nada. Pero nada, 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 es lo último que me apetece hacer en el mundo. Pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a terminar y nos vamos a ir. Entonces, me gusta hacer este episodio porque ya se ve el cambio, ¿sabes? Mm, vale, dolores de cabeza... Eh, vale, vale, vale. Esto lo escribí por una época que yo sabéis que me voy a estar Unidos. Pues yo, en un principio... Lo que quería hacer... Es pues que hay bichos por aquí que se me meten. Ahora. No lo mataba. Vale. Pues yo antes de ir con la agencia que estoy ahora... Mi idea desde el primero de la ESO había sido presentarme una beca que te lo dan gratis. Y en plan, mucho mejor porque es un pastón. En plan, cuesta mucho dinero este año. Bueno, un año de intercambio, de estudiar fuera, cuesta mucho dinero en general. Entonces... Había unas becas que te lo da, son las de Amancio Ortega, que te lo dan básicamente gratis. Si a alguien le interesa, le interesa son para los que se van a hacer primero de bachillerato, son los exámenes y eso. Y yo me enfusqué mucho, yo quería conseguir esa beca y bueno, me estresé un montón porque tenía que dar lo mejor de mí, básicamente. Eh, y bueno, pues, pues eso, y era esta época de, que era un examen, el primer examen para ver si, hay, había dos fases el primer era un examen que tenías que hacer con el que miran también tu renta miran también uh, tu mediana de, de tercero era de ESO que la era un 9,3, dices 9,3 está muy bien, no sé qué, espérate eh, hago el examen todo y luego de esto sale una nota de todo esto sale una nota y te dicen si has entrado o no ¿qué pasó? yo me quedé con un 9,6 que un 9,6 es, está súper bien la media de la renta de mis padres, la nota de la ESO y eh, la nota del examen, que el examen era un examen difícil de cojones es que yo me moría haciendo ese examen porque decía, es que no puede ser tan difícil, no entiendo nada, pero bueno eh, yo lo hice recé cada noche, literalmente no soy cristiana, cada noche recé um, y no entré, porque la nota mínima con la que alguien había entrado, yo tenía un 6, no sé qué. Y la nota mínima con la que alguien había entrado era un, un, un 9, no, en plan, un 9,6, ¿vale? Coma no sé qué. Eh, y la nota mínima era un 9,7, más cosas. tipo Es que no, no sé cómo decirlos Era, por ejemplo, 9,643. Y la mínima nota había sido un 9,756, ¿sabes? Algo así. Que a la vez me dices, bueno, no es tan cerca, pero a la vez sí que era muy, muy, ser, muy cerca. Y yo no, no sabía dónde meterme, yo dije, llevo desde primero era eso, pensando, voy a hacer esta beca, me voy a ir, voy a intentar lo mejor de mí para ganarla, no sé qué, no sé cuántos... Y no paso ni el primer examen. Que es verdad que habían dos exámenes, pero no pasé ni el primero. Y nunca en la vida me había esforzado tanto por algo. Iba y no lo consigo. Y yo es que me quería morir, ¿sabes? Y esto me provocó estar mucho más cansada y reventada de toda. Porque era como mi... porque por ese momento pensé, vale, pues no me voy a poder ir, ¿sabes? Luego sí que es verdad que mi padre me dijo, ya me lo pagaría y todo eso, pero... En el primer momento pensé, es que no me voy a poder ir. No me voy a poder ir y ya se ha ido todo a tomar por culo. Bueno, y, y quedé destrozada. Y esto también emocionalmente me dejó como súper mega desgastada. Y aquí que puse lo de dolor de cabeza, por aquella época, con tanto estrés y todo lo que había pasado por la beca esta, me dolía un montón la cabeza. Hacía cualquier cosa me dolía la cabeza, siempre me dolía la cabeza. Entonces, y estaba como súper triste, súper cansada de todo. Y eso me, me acabó de destrozar más de lo que ya estaba. Vale, aquí puse que estaba cansada hasta para quedar o para salir a la calle. Yo me acuerdo que yo no, es que solo el hecho de pensar en salir a la calle un rato y tal, uf, ya me da una pereza gigante. Ahora, suerte que ya me ha pasado, ¿sabes? Que fue una etapa y punto, pero. Vale, aquí hay una cosa que dice la Patri y que yo quiero dar mi opinión. Empezar el día eh, con un propósito para no estar tan cansado. Tipo, un consejo sería, yo hoy empiezo el día y mi propósito hoy es, pues no sé, ir a caminar a las 10 de la mañana, a dar una vuelta por la playa. Ese es como mi propósito del día. Y si lo cumplo, no voy a estar tan cansada. Yo personalmente, ¿eh? puede que este ejemplo no sea el mejor que he puesto. Yo de había días que mi propósito era acabar todos los deberes, eso aún me reventaba más. Pero claro, no, en plan, no, no estoy nada de acuerdo porque no tiene una cosa que ver con la otra. Sí que es verdad que, tipo, vale, hoy tengo que hacer deberes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero mi propósito hoy es leer como mínimo 50 páginas cuando saque el tiempo yo para leer mis 50 páginas voy a acabar aún más cansada porque he hecho ver he hecho todo y ahora no tengo energía para ponerme a leer ¿sabes? entonces creo que, no sé, se puede probar ¿eh? probadlo vosotros y ya me decís a ver qué tal os ha ido pero yo me acuerdo que cuando hice el podcast el primero del cansanci dije, lo voy a probar no sé qué y a mí no me funcionó al contrario, me fue peor pero bueno, eso ya cada quien vale eh, los fines de semana son como el tiempo que yo tenía para reposar, pero que a veces no, no, no es suficiente. Y Igual estoy totalmente de acuerdo, porque yo me puedo pasar toda una semana durmiendo cuatro horas por día, reventada emocionalmente, físicamente, de todo, no aguanto más con los deberes, con los exámenes, etcétera, etcétera, y sé que yo voy a cuarto, y ¿eh? yo sé que en bachillerato me voy a pegar la hostia del siglo pero bueno, eso ya llegará, ya, ya, ya me llegará, eh, y luego me dices, tienes dos días, es que claro, se me pasan volando, que blanca la que me doy cuenta, ya somos domingo por la noche y me quiero suicidar, ¿sabes? Y además los fines de semana que yo con mi madre, todo muy guay, pero los fines de semana que a mí me toca estar con mi padre, eso no es reposo ni es nada, porque yo no sé si lo he comentado, pero con mi padre tengo muy mala relación, entonces es lo peor del mundo Porque somos nosotros dos discutiendo En una casa que es horrible Que no me gusta nada Y, y pues eso No, no me ayuda en mí. Vale, aquí puesto eh, Que un consejo puede ser Ordenar tu horario de sueño Por ejemplo, yo dormía muy poco Y eso sí que es verdad Que si estaba tan cansada es porque Puede que no durmiera lo suficiente sabes, pero yo ordenar mi horario de sueño como que, que no porque procrastinaba que no veas acababa haciéndolo todo en el último momento y es que no me daba tiempo para nada para nada entonces no nunca lo, lo llegué a hacer os lo recomiendo a vosotros ¿eh? porque estoy segura que, que ayuda un montón pero yo nunca lo llegué a hacer eh, me canso de todo muy rápido esto sí que es verdad que no tiene nada que ver con el tema de cansancio en sí, del que hemos estado hablando ahora pero un poco sí las cosas me aburren muy rápido muy muy rápido puede que una cosa que me emocionase hacía dos días, ahora ya ni fu ni fa, y con todo es igual y lo que a mí me da miedo a veces es que con las personas a veces también soy así que puede que en un momento yo las adoro y luego ya me canso, me canso de ellas y es horrible porque no te tendrías de cansar de las personas y obviamente no es así de todo el mundo, ¿sabes? por ejemplo mis amigos ahora obviamente no pero muchos que han sido amigos míos y eso, la amistad simplemente ha cambiado ha cambiado y de esto porque nos hemos cansado mutuamente de nosotros mismos ¿sabes? y no, te, no sabría encontrarle un, un remedio, ¿sabes? a no cansarte de alguien Vale, eh... vale, no me acuerdo de qué estaba hablando, porque lo he parado, porque ha venido, cómo no, es que ya va a ser como traición, Yo en plan, después de estar sola en casa y ha venido la pesada de mi madre, y como no, lo primero que ha hecho es entrar en mi habitación sin picar la puerta ni nada, y siendo una maleducada, que luego me dicen a mí cosas, pero bueno, pero bueno. Eh, no me acuerdo de lo que estaba hablando, así que vamos directamente a las preguntas. Porque quiero acabar ya con el episodio y a ver si no se hace tan largo como siempre. Vale, cansarte de alguien es normal, totalmente normal. O sea, yo creo que es de las cosas más normales del mundo. Eh, yo creo que todas las relaciones son así, tipo, no que te cansas de alguien, pero que pasan por etapas. Pasan por la primera etapa, que es como, wow esta persona, no sé qué, súper idealizada y tal. Luego ves cómo es la realidad y ves como los defectos de esa persona y muchas veces en la fase que empiezas a dejar de idealizar a esta persona es cuando o oh, no te cansas de esa persona y aunque veas sus defectos la sigues queriendo y sigues queriendo conocerla más etcétera etcétera o simplemente te cansas de ella y dices vale no no me no me de esto no me apetece estar con una persona así estoy harta entonces es, es totalmente normal eh, soy mala persona si me canso de mi pareja no eres mala persona lo único que no tendría que ser tu pareja si te cansas de él o de ella eh, el consejo sería hablarlo hablarlo porque si te lo callas y te lo quedas para ti no va a ir a mejor en plan va a ir a peor el cansancio este entonces háblalo con él o ella y daos un tiempo, lo que sea, y luego volver, ¿sabes? Es como un poco lo que he dicho antes, cuando pasa la etapa de enamoramiento y eso, que viene a ser con más la realidad luego. Luego es cuando la gente se empieza, empieza a cansar, o no, pero normalmente sí. Vale. Siento que el mejor eh, para no estar cansado son las eh, velas, baños y tranquilidad. Puedo estar de acuerdo contigo. Yo creo que... Sobre todo cansancio físico... Mental también... Si a, llevas una semana trabajando un montón... semana si van exámenes... Lo que sea... Y es día domingo por la tarde-noche... no te apetece hacer nada... Yo creo que... Prepararte una bañera caliente... Yo no tengo bañera... Pero bueno, da igual... Prepararte una bañera caliente... Poner velas por ahí... Música tranquila... Y cogerte un libro... Es como lo mejor que puedes hacer con tu vida... Entonces... Eh, sí... Estoy totalmente de acuerdo... Vale, ¿qué hacer si no puedo dormir estando cansada? Esto, mira, eh, me pasa muchísimo antes, pero yo tuve una etapa que tenía como medio insomnio y tal. Y es horrible, o sea, horrible. El peor sentimiento, pero... Yo, mira, voy a recomendarte una cosa que es lo más cutre del mundo. Yo lo que hice, en plan, fue como empezar a... Espérate, que como vuelvo a venir mi madre, es que la mato. Vale, no, no ha pasado de largo, porque he escuchado pasos y digo, como vuelvo a entrar, es que me voy a cabrear de verdad. Eh, yo lo que empecé a hacer fue, fue tomarme un spray, porque no quería tomar pastillas. Fue tomarme un spray que es natural y todo lo que tú quieras, y me iba muy bien, porque yo tenía este tipo de insomnio y tal. No sé si es lo mismo que lo que tienes tú, pero te lo recomiendo. Se llama, que lo tengo aquí, ¿eh? Ah, es spray de melatonina. Spray de melatonina, lo vas a encontrar si vas a una tienda de estas ecológicas o algo así. Y la última pregunta, ¿es normal cansarme de mí misma? Sí, totalmente. Y mi consejo para dejar de estar cansada de ti misma es un cambio. ¿De qué estás cansada? ¿Estás cansada de todo? Pues cámbialo todo, ¿sabes? ¿Estás cansada de tu estilo? ¿Estás cansada de tu forma de ser, tu forma de actuar? Pues inténtalo cambiar poco a poco, básicamente. Y es lo que hago, mira, este es un ejemplo muy putre, pero yo con... Con las letras, con mi letra, yo normalmente llega un punto en el que me canso ¿vale? Y quiero un cambio. Es como un poco metafórico, obviamente, porque no voy a poner ejemplos de mí misma porque no quiero. Pero yo... El ejemplo más grande de todos... A ver... Podría ser... ¿Cómo escribo yo la L? Vale. Yo la L la escribía en, como un palo, como todo el mundo. Me empecé a cansar y decía, es que no me gusta cómo escribo, no me gusta cómo me sale la L, la L, la L, la L, no me gusta cómo la escribo. Bueno, pues ¿qué hice? Empecé a escribir la L como de letra ligada ¿sabes? Tipo, hace como... es que no sé cómo decirlo. Bueno, como, se escribe, como si tú estuvieses escribiendo en letra ligada pues igual, lo único que en tu propia caligrafía. Por eso creo que la caligrafía es como tan importante y tan personal, pero no estamos hablando de esto. Es eso, hacer pequeños cambios, no uno gigante, pero hacer pequeños cambios y poco a poco verás cómo, cómo ya va a pasar. Son rachas. Y bueno, pues ya hemos acabado con el episodio de hoy. Me ha gustado mucho y nos vemos a ver con suerte la semana que viene. Adiós.